0: E aí, pessoal, tudo certo? Começando mais um JL Cast Hoje aqui comigo, Jéssica Marionese e Tito Flores, comandando esse podcast. que nós vamos conversar com ninguém mais, ninguém menos, que Mano Ferreira, o cara por trás do Livres, que todo mundo quer saber o que acontece. Ele vai responder tudo hoje para nós aqui. Então, Mano, quem é Mano Ferreira? Conta para a gente aí.
1: Bem, primeiro, super obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês do JL. O JL é uma... Iniciativa que eu pô, sou super fã acho que sempre precisamos de, de uma organização como a UJL fazendo um liberalismo jovem, um liberalismo que não tem medo de defender a liberdade por inteiro. É, e, e eu fico muito feliz. Quem que é Mano Ferreira? Mano Ferreira é um jornalista pernambucano é, de 30 anos, 31 anos, é, eu estou querendo me deixar mais jovem, estou né? esquecendo um ano. 31 anos, é, sou liberal desde adolescente, é, fui cofundador do Estudante pela Liberdade no Brasil, que mostra como eu sou velho, porque a marca mudou e agora é em inglês, por conta de uma, de uma treta aí que teve, mas enfim. É, e cofundador e diretor de comunicação do Livres, desde 2016. É, então, enfim, temos uma, uma caminhada de alguns anos defendendo a liberdade, e, enfim, é, eu, eu acho que o que não sei, talvez o que seja um pouco diferente na minha trajetória de liberal é o fato de eu ser jornalista e da comunicação, que é uma coisa não tão comum é, nos meios liberais, pelo menos na, na minha época, assim no tempo do Orkut, <risos> é, os liberais eram quase todos é, economistas ou advogados. né é, Então, ter pessoas assim de comunicação que gostam de de arte que gostam de outros eu virei liberal por conta de um quadro modernista tipo, é uma forma super diferente de virar liberal né é uma coisa muito incomum então eu acho que eu, a minha peculiaridade no meio liberal vem desse desse background assim de enfim eu sou um cara que não gosto tanto assim de economia não gosto tanto assim de direito eu gosto mesmo de comunicação, de, de arte, e, enfim, e, e sou liberal. E, e isso é possível, gente. Então, eu sou, eu sou o, o mais liberal de humanas que, que, que o meme pode dizer.
2: Eu acredito que não mudou muito, né? Porque o pessoal ainda, nos nossos meios liberais, eles são ou direito, ou economia. Quando eu falo que eu sou veterinário, o pessoal meio que se assusta, tipo... Veterinária, liberal, como se tu tivesse uma cartilha do liberal, do tipo ah, não pode ser tal curso, senão não é liberal suficiente.
1: É, total. Pô, se... e, e tinha uma época que para ir no evento o pessoal tinha que ir de gravata borboleta. Era uma coisa meio, porra, por que o liberal tem que vestir gravata borboleta? Eu sou de Recife, gente. Recife é 35 graus, porque eu vou para qualquer evento vestindo um blazer, tipo, não faz nenhum sentido. Então, é cringe, né? É, total, pô. Então, enfim, é, eu acho que faz parte desse, dessas, desse furabolho, assim, de fazer o liberalismo é, chegar em mais públicos, e isso é essencial né, para qualquer, qualquer movimento político. Ainda mais, pô, o liberalismo tem uma, uma tradição tão plural, tão diversa, que enfim, que abarca muitas coisas antes de chegar em economia e direito, né? Então, qualquer um pode ser liberal. Tu
2: sempre quis ser jornalista? Tipo, sempre se viu jornalista desde pequeno?
1: Pô, desde pequeno. É, o, o meu pai era assinante de jornal. É, e, assim, desde que aprendi a ler, eu gostava primeiro de ler o gibi, né? Turma da Mônica e tal... E depois, é, o meu pai tinha um ritual, toda manhã ele lia o jornal, sabe? Então, quando eu acordava de manhã cedo, meu pai estava lendo o jornal, eu ia ali perto, ficava olhando. Primeiro, pô, eu lia as tirinhas, aí depois eu comecei a ler o caderno de esporte Eu devorava o caderno de esportes. É, e aí eu passei a querer ser jornalista esportivo, porque, pô, era muito legal aquilo. né? tinha lá meus nove anos e tal. Eu nunca fui bom de jogar bola, então. <risos> então ser jornalista esportivo parecia mais acessível. Aí depois, enfim, com adolescência e tal, fui lendo o jornal inteiro, né, aí, lia caderno de cultura, caderno de política, e, e assim foi. Então, quando eu entrei na, na faculdade, eu pensava em ser um jornalista político, depois... É, em algum momento, bem no começo assim da faculdade, eu quis ser jornalismo, jornalista literário, fazer um, um gênero que se chama de novo jornalismo, que não é tão novo assim, mas que é basicamente uma tentativa de fazer um jornalismo narrativo, o que é mais próximo tipo do que faz a revista Piauí, por exemplo. É, e, e, pô, eu gostava muito de, de escrever dessa forma e tal. E de vez em quando eu tento... É, voltar a praticar um pouco do jornalismo narrativo, que é algo que me apaixona muito, que é basicamente tentar usar técnicas da literatura para contar bem uma história. Né? É, mas, enfim, aí eu acabei... É, eu, eu trabalhei um tempo como, como jornalista no Diário de Pernambuco e na Folha de Pernambuco, em Recife, e no Diário eu passei um tempo pelo suplemento de domingo, onde eu fazia um pouco de jornalismo narrativo, era bem legal. É... Mas, enfim, chegou um momento que eu queria sair da casa dos meus pais, queria ganhar mais e tal, para poder ter minha vida. É... E vocês sabem que, enfim, o mercado de jornalismo é... paga muito mal, especialmente para quem está começando. Então, eu aceitei um convite e virei assessor de comunicação de um uma consultoria de auditoria tributária. É, e Enfim, basicamente, meu trabalho era defender o, a auditoria da Receita, eu vivia brigando com a Receita Federal. Então. É, e, e depois, enfim, uh, em, em paralelo, eu sempre fui um militante do liberalismo e defendia as ideias liberais, enfim, fui cofundador do, do EPL, depois... É, depois surgiu a, o Mercado Popular também, eu colaborei lá no começo do Mercado Popular, até que surgiu o convite para construir o Livres, ainda na, na época do PSL, e aí a minha carreira de jornalista encontrou profissionalmente minha militância política.
3: Falando nessa questão do, do PSL, tem... Talvez tenha alguém ainda que, que não, não, não lembre da, daquela treta que teve entre o Livres e o PSL, que, que rolou o, a, a, uma separação. Que eu gostaria de comentar um pouco sobre, sobre, sobre esse episódio?
1: Né? Posso contar, sim. É, o Livres surge dentro do PSL em... Enfim, as conversas começam ali em 2015. Basicamente, Sérgio Bivar, filho de Luciano Bivar, é, que... Luciano Bivar, que é um deputado federal é, muito conhecido em Recife, especialmente para os torcedores do meu time, o Esporte Clube do Recife, porque ele foi presidente do Esporte por uns 10 anos, é, ele tinha perdido uma eleição para deputado federal e perdido assim feio. Ele tinha montado uma chapa para ser eleito, gastou uma grana e não conseguiu se eleger e aí ficou meio desgostoso da política passava mais tempo é, fora do Brasil do que do que no Brasil e nesse contexto o Sérgio bivar filho dele que nunca tinha sido tão engajado é, na política o, o Luciano até dizia que é, era surpreso com o Sérgio ter tido essa ideia assim de fazer o livros porque ele nunca tinha parecido é, se interessar pelas coisas do partido e tal é, o Sérgio teve aí, é, a sacada de, pô, temos a oportunidade de tentar fazer do PSL alguma coisa, enfim, que, que vale a pena. É, e aí ele procurou o pessoal do mercado popular, é, porque, enfim, ele ele tinha conhecido, essa história é bem legal, ele tinha conhecido é, o coletivo Nabuco, em Recife, participando, enfim, ele tinha visto fotos do coletivo Nabuco em marcha das vadias, é, marcha contra o aumento, ou a diminuição da maioridade penal, que eram pautas que o, o coletivo Nabuco encampava na época. É, e a partir do coletivo Nabuco ele descobriu o mercado popular, porque o coletivo sempre é, divulgava enfim, links e tal do, do mercado popular. E aí, basicamente, Sérgio fez um, um clique, assim ele disse, pô tem jovens liberais defendendo a, a liberdade na rua e fazendo ativismo, e tem jovens liberais escrevendo sobre política pública com viés liberal e que tem... Um, um realismo que tem preocupação social e tal. Então, esse pessoal pode me ajudar a fazer o partido ser alguma coisa legal. Então, ele entrou em contato na época com o pessoal do mercado popular, o Felipe Melo França, que estava é, à frente do, do mercado na época, e, e aí, enfim, fez uma conversa sobre é, a gente contribuir com a construção de um novo programa para o PSL, e aí o França é, disse que ó não adianta só um novo programa se as pessoas que vão defender o programa não entenderem, tiverem nem aí para eles. Né? Então, faz mais sentido a gente fazer um movimento. É, e, e foi assim que surgiu o, o Livres. Então, o Sérgio fez um acordo com Luciano, pai dele, para é, basicamente um, um acordo muito pragmático. assim A ideia era, quando o Livres é, mostrar que consegue ficar de pé, que consegue ter relevância política real, que consegue ter voto, é, eu vou passando o controle do partido para você, no caso, para Sérgio, filho dele, e aí você, você toca o partido. Quando surgiu é a história da cláusula de barreira, e era tipo: o sarrafo era o, o, o estágio final do videogame. Né? É tipo: pô, se vocês provarem que vocês vão passar a cláusula de barreira, aí eu entrego o comando nacional do partido para vocês, especialmente, enfim, para o filho dele, né? Sérgio Bivar. É, então o acordo era, era esse. A gente foi fazendo um trabalho de base pelo Brasil todo. Tivemos núcleos. Não.
2: A ideia inicial era ser um partido mesmo?
1: É, a ideia inicial era refundar o PSL e, e fazer uma mudança é, do partido para ele se chamar Livres, e aí era uma mudança bem ampla. É, a gente já tinha desenhado um modelo de governança inovador. A ideia do, do modelo de governança era muito legal e eu não vi... Ninguém, nenhum partido fazer algo parecido. Por quê? A gente queria juntar democracia interna com um senso muito importante de coerência programática. É, então, a gente tinha uma preocupação do tipo, pô, não pode ser de uma forma que alguém entre, sei lá, um, um grande empresário que tem uma empresa com dois mil funcionários, entre fili, todos os seus funcionários, vote e distorça o resultado. Não pode ser assim. A gente tem que ter uma, uma democracia interna que seja orgânica em prol das ideias. O que a gente pensou? Vamos fazer um partido plataforma, um partido tipo Wikipedia. Como é que funciona o Wikipedia? Todo mundo pode editar, mas quem tem mais participação no Wikipedia prevalece sobre quem tem menos participação. Então, você vai criando um, um ranking, né? É, e, e quanto mais a pessoa participa, quanto mais ela está engajada, mais a voz dela é, é, é mais relevante em relação aos outros. Então, a ideia era fazer isso no, no Livres como Partido. E aí, enfim, a ideia era desenvolver um aplicativo onde cada filiado ia cadastrar as ações que ele está fazendo relacionadas ao partido e os outros filiados iam avaliar aquela ação, tipo Uber. Então, pô, se eu acho que essa ação é relevante, toma aqui cinco estrelas. E aí isso ia gerar o que a gente chamava de capital político. Quanto mais avaliações positivas você tem dos outros filiados sobre aquilo que você fez, é, mas a sua voz ia importar, você tem um capital político maior. E aí, na hora de fazer uma deliberação, a deliberação ia ser democrática, mas através de uma ponderação, né? porque ia ter os pesos diferentes para quem tem mais capital político do que para quem tem menos. É, então, a nossa ideia com isso era, Pô, vamos fazer com que a gente consiga ter um modelo de governança partidária, um modelo de tomada de decisões importantes, que privilegie a participação, que privilegie, que não seja uma coisa de caciques partidários, como são a maior parte dos partidos no Brasil, é, que tenha participação, mas que seja uma participação qualificada, né? que aqueles que estão realmente engajados ali, construindo é, o partido, é, tenham a sua voz ouvida, enfim, de modo proporcional ao trabalho que empenham então é, a ideia era era isso assim, então ia ser, ia ser uma coisa muito diferente talvez desse profundamente errado a gente não tem como saber mas que seria uma coisa diferente é, de tudo que a gente tem no Brasil seria seria uma experimentação partidária uma inovação muito importante porque o, uma das avaliações que a gente Sempre teve, é que o Brasil tem muitos, muitas siglas, mas na prática não tem partido de verdade, assim, né? Porque os partidos não têm uma identidade. Quando você vai olhar é, pelos estados no Brasil, tipo, sei lá, o, o PP no Rio Grande do Sul é super de direita, é, o PP. No, na região norte vai ter o Ciro Nogueira, que sempre, agora é ministro do Bolsonaro, mas sempre foi lulista, assim dizia que Lula era o maior presidente da história do Brasil. É, e isso é a realidade da maior parte dos partidos. Assim. É, só que, enfim, tentando retomar a história, é, a gente então criou núcleos em praticamente todos os estados do Brasil e assumiu diretórios estaduais em 12 estados. É, ou seja, a gente vinha avançando de fato dentro do partido. E até então, o acordo que a gente tinha estava sendo cumprido. Quando a gente conseguia montar um grupo relevante, que, enfim, é, nossa estratégia era a gente procurava é, associação de empreendedores, associação comercial do Estado, é, alguns, tentava mapear deputados estaduais alinhados, deputados federais, e é, montava o núcleo também sempre muito aproveitando o ecossistema liberal, né, então os IFLs, os, o, os grupos do SFL, enfim, é, tudo que tinha é, do ecossistema liberal a gente aproveitava e, e tentava construir um grupo político ali para atuação, então a gente foi virando a casa do liberalismo brasileiro, assim, partidária, né. É, e à medida que a gente ia conseguindo construir grupos é, com relevância eleitoral, com, enfim, potencial de voto, a gente de fato estava é, conquistando o, o diretório estadual. Aí no Rio Grande do Sul, o presidente estadual do PSL era o Fábio Osterman, nosso cofundador, enfim, um liberal de, de uma vasta história que todo mundo conhece. É, e a gente estava num momento de articulação do que a gente chamava de a grande virada de chave, que era aquele estágio final do videogame, que era basicamente uma articulação para trazer uma bancada de deputados federais que já teria mais membros do que a necessidade da cláusula de barreira. É, a gente ia trazer, se não me engano, nove deputados Federal. Essa articulação era principalmente conduzida pelo deputado federal Daniel Coelho, que hoje é associado do Livres. Mas, na época, ele era filiado ao PSDB. E eu não sei se vocês lembram, o PSDB passou por um, um momento ali no fim de 2017, muito tenso, onde estava tendo uma disputa flagrante no PSDB entre os chamados Cabeças Brancas, ou seja os mais velhos no partido e os chamados Cabeças Pretas. É, e o, enfim, em grande parte por conta do Aécio Neves, que os Cabeças Pretas defendiam a expulsão do Aécio Neves e, e uma reformulação dos rumos do PSDB e os Cabeças Brancas defendiam a manutenção do Aécio Neves e o status quo dentro do PSDB, basicamente. É, e o Daniel Coelho liderava esse esse processo, né? então é, basicamente o, o, os cabeças pretas viriam para o Livres, mais alguns outros deputados, um pessoal do PV, enfim iam montar essa bancada e já tinham enfim, estava tudo certo assim, é, Daniel Coelho apertou a mão do Luciano Bivar na reunião em Recife tava tudo tudo certo eu saí de férias é, no fim ali de dezembro de 2017 com a missão... Eu era diretor de comunicação do, do Livres e do PSL na época. E a, a minha missão, assim, eu fui para as férias com a cabeça, montar o cronograma de lançamento do Livres como partido. Como é que vai ser o evento, o anúncio da filiação eu fui para as férias com essa cabeça. E aí começaram a surgir na imprensa é, umas notícias de que o Bivar estava conversando com o Bolsonaro, no meio disso tudo. É, e, pô, a gente foi conversar com o Bivar né? porque que é que tá acontecendo, porque que... que que tem essas notícias, e o Bivan, não, isso aí foi uma conversa de praxe, ele é meu colega deputado lá na Câmara, ele visitou meu gabinete, a gente conversou, e foi isso, o resto é só especulação da imprensa. É, e aí surgiu, então a gente pode publicar uma nota é, desmentindo é, esses rumores, e aí eu escrevi a nota, a gente passou a nota, foi aprovada, eu apertei o enter naquela fatídica nota é, Bolsonaro não virá para o PSL, né? que enfim, virou o um meme até hoje. É, e poucos dias depois, foi no dia 5 de janeiro, ou seja, estou falando de algo que aconteceu ali durante o Natal, <risos> é, a gente teve autorização, alinhou internamente, publicou aquela nota de que, desmentindo tudo, tem o Ano Novo, e três dias depois, a, a coisa começa a virar verdade para a gente, né? começa, o, o Luciano diz para o Sérgio, olha, eu estou realmente conversando, aí o Sérgio começa a, a conversar com a gente, enfim, até que no dia 5 de janeiro, de 2018, é, a coisa se concretiza. O, o Bivá fecha o um acordo com o Bolsonaro e aí a gente, de imediato, toma a decisão de, de sair do partido, porque era algo completamente inconciliável com todo o nosso projeto, tanto do ponto de vista ideológico, porque, inclusive, ao longo de toda a nossa estada no PSL, nós sempre batemos no Bolsonaro, são inúmeros posts é, criticando o Bolsonaro, inclusive uma, um, uma figurinha que a gente fez, que a gente fez uma série de figurinhas batendo em três pessoas, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, cada um com os seus defeitos lá e tal, era um cartoon é, e isso era uma, eram figurinhas que rodavam, e enfim, sempre foram nossas posições sobre essas três figuras. O, o Bolsonaro sempre representou o oposto das nossas ideias em qualquer âmbito, seja nos costumes, o que é muito evidente, mas também na economia. Bolsonaro sempre foi um estatista votou contra todas as privatizações, votou contra o Plano Real, contra a lei de responsabilidade fiscal. Naquele contexto ali tinha tido uma medida importante do ponto de vista da economia liberal, que era a questão do, do cadastro positivo, uma mudança microeconômica e tal, e o Bolsonaro votou contra também, ou seja, ele nunca votou a favor de uma medida sequer e, pô, a gente acompanha a política, a gente sabia de tudo isso. Então, completamente é, inconcebível. O cara é que, pô, na hora de votar o voto com mais audiência da história parlamentar dele, pelo impeachment da Dilma, o cara homenageou um torturador. Não tem nada mais antiliberal do que, do que elogiar um torturador, agente do Estado que está violando direitos humanos. É uma coisa assim, completamente inconcebível. Então, para a gente, nunca foi uma questão. E, além de toda a questão ideológica, tem a questão de todo o projeto político. Pô, eu descrevi para vocês um modelo de governança que passava por um novo estatuto. Que, tipo, livres é outra coisa. É completamente inconciliável com uma negociação entre dois caciques para definir uma candidatura à presidência. A gente tinha... A, a nossa ideia sobre candidaturas presidenciais era realizar prévias nesse modelo de governança. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, então, foi muito automático para a gente. Então, no mesmo dia, é, por questão de poucas horas, teve o anúncio é, da afiliação de Bolsonaro ao PSL e o anúncio da saída do LIVES, de tal modo que... no Estado de São Paulo, a gente dividiu a, a manchete principal com a notícia da filiação do Bolsonaro. Né? Foi Bolsonaro vai para o PSL e liberais deixam o partido. O que de fato aconteceu, não ficou nenhum liberal no PSL. É, e, enfim, e, na minha visão, não, não tiveram enfim, liberais apoiando é, a candidatura de Bolsonaro. O que, o que tivemos foi um representante do que eu chamo apoiado em enfim, José Guilherme Merquior, em Benedito Croce, de liberista, um cara que só se preocupa com liberdade na economia, que não tem nenhuma visão de liberdade no sentido mais amplo, é, e que a gente está vendo que é o Paulo Guedes, e a gente está vendo aí que, na verdade, nem isso ele se preocupa, né? ele só se preocupa com o próprio ego, com o próprio. É, enfim, com a sensação de poder. Né? Convenhamos muito entre nós, o, o Paulo Guedes é enfim um cara que foi professor da PUC junto com todos os formuladores do Plano Real. Os formuladores do Plano Real fizeram o Plano Real que é o programa econômico mais bem sucedido da história do Brasil. E Paulo Guedes não fez nada. Então, é muito mais aí uma questão de ego ferido, porque pô, ele foi colega de departamento de um pessoal foda que fez uma transformação é, espetacular no Brasil, e ele não fez nada. E aí ele quis ser ministro, ele quis dizer pô, eu foi ministro da economia. É basicamente isso. E fez, enfim, é, jogou na lama o, 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 o nome de liberal na economia no Brasil, né? Porque, enfim, ele tá fazendo um desastre aí no, no Ministério. Então, no, nossa treta com o Bolsonaro vem, vem daí. Eu Marinho. acredito.
2: Pode falar. Eu acredito que foi automático essa saída do Livres... Mas eu me pergunto, assim, porque a gente sabe como é difícil tu montar um projeto, tu conseguir se estruturar, tipo, a gente vê isso pelo JL mesmo, né, a gente tem um ano de caminhada, e o começo, o pessoal vê agora que tá dando certo, mas o começo não é tão bonito assim, né, se vê. Qual foi o primeiro medo que o Livres teve? Porque eu acredito que quando vocês saíram, tá, é questão de princípio, vou sair. Mas vocês não ficaram com medo de acabar com todo o projeto do Livres não vingar, de não dar certo, fora de uma estrutura que já tinha, né? Que era uma estrutura do partido.
1: Claro, medo todo mundo teve, né? Mas é, é o tipo de coisa que é, e aí é uma coisa muito curiosa, porque passa. Quando você está tão investido num projeto, como enfim é o meu caso, <risos> eu sou um dos fundadores do Livres, eu. Meu salário era pago pelo PSL. Quando a gente decide sair no dia 5 de janeiro, a gente sai de um, um, um fundo partidário é, consolidado ali, que, enfim, eu recebia meu salário, para o nada. A gente não fazia a menor ideia. Eu, então, a decisão de sair do PSL é também um pedido de demissão. E para fazer o quê? Não faço a menor ideia. A gente não sabia o que ia fazer. Então. É, e não, só, não é só o meu caso, né? todo mundo que estava trabalhando ali é, full time para fazer o livros acontecer ficou sem emprego, sem salário, é, e a gente não teve a menor dúvida de que tinha que fazer isso, porque é, era completamente incompatível com os nossos valores. E a gente fez, mas aí voltando ao ponto, quando você está tão investido num projeto é aquela coisa do ou você investe mais ainda para fazer o projeto acontecer ou todo o seu investimento vai é, ser nulo. Então, era um pouco essa a decisão. Então, eu decidi, eu vou continuar trabalhando nisso sem ter salário. É, e porque ali é basicamente o seguinte, se a gente desiste de fazer o Livres ser algo a história toda ia ser Bolsonaro entrou no partido e acabou com o um projeto, o um projeto fracassou com a entrada de Bolsonaro. Ao decidir continuar trabalhando, investir tempo, energia, e, enfim, tudo que estava ao nosso alcance para fazer o livro se tornar outra coisa, aí vira outra Outra coisa, então o Livres não, não, não é um fracasso, pelo contrário, o Livres é uma história de sucesso com uma grande prova de fogo de princípios. Então é outra parada: tipo, pô, no lugar de ter jogado fora meus anos investidos no PSL, o que a gente fez ao investir na loucura e trabalhar de graça foi é, construir uma grande história. Aí agora a gente tem uma organização sólida, que sabe exatamente o que quer, que é um movimento político suprapartidário, formulado como uma associação civil sem fins lucrativos, que tem 4.500 associados por todo o Brasil, que enfim tem diversos associados, que tem um conselho acadêmico foda, que formula políticas públicas, ajuda a construir lideranças e faz ativismo. Nós temos uma organização liberal por inteiro que faz é, uma contribuição com a política. Nós temos uma. E isso eu acho que é uma coisa muito importante para as ideias liberais no Brasil. Por quê? Porque ao longo dos anos, nós nunca tivemos instituições, de fato, comprometidas com as ideias liberais, tendo atuação constante, especialmente no âmbito da política. A gente teve, ao longo de décadas, na política, um partido como o PFL, que tinha liberal no nome, ponto, só no nome. A gente tem o PL do Valdemar Costa Neto, que, pelo amor de Deus, né, que desserviço fazem para o nome do liberalismo na política. É o partido do Mensalão, é o partido... Pô, não tem nenhum tipo de compromisso com as ideias. Usa é, o nome liberal, sei lá por quê mas não tem nada a ver com o liberalismo. Então, é, ter uma organização liberal que está empenhada em defender as ideias liberais e construir incentivos para ajudar políticos que desejam ter uma atuação pró liberdade é essencial do ponto de vista do ecossistema de ideias. Quando a gente pensa em outras ideologias no Brasil, quando a gente pensa no trabalhismo, no desenvolvimentismo, enfim, nesse getulismo que a gente costuma chamar de esquerda, é, é um gigantesco ecossistema de ideias. Os caras têm sindicatos, os caras têm associações mil, ONGs pra caramba, que estão todos envolvidos no ecossistema de ideias. Quando a gente pensa no liberalismo, quase não tinha nada, era tudo mato. É, e, e agora começa a ver, agora tem o Livres, tem o JL fazendo é, algo parecido com o que o Livres faz no âmbito da política estudantil, a gente tem o, o SFL ajudando a formar estudantes, mas enfim, é, é, é um longo trabalho e, e que passa por isso, por construirmos um ecossistema orgânico de defesa das nossas ideias, é, e, e o Livres, eu acho que, é a ponta de lança disso do ponto de vista da política. né? Porque, quando a gente pensa no ecossistema liberal como um todo no Brasil, a gente tem muitas instituições de formação de lideranças empresariais, a gente tem muitos grupos de estudo, é, a gente tem algumas é, iniciativas de divulgação acadêmica, revista acadêmica e tal, mas faltava é, uma organização que realmente tivesse focada em facilitar a vida de quem quer ser liberal na política. E é isso que o Livres faz. Quando o Livres prepara uma nota técnica e diz, olha, sobre esse projeto relevante que está que tá acontecendo no Congresso, que está sendo debatido, a posição liberal aqui, qualificada, é por esse caminho. São esses... Esses aspectos, agora, por exemplo, para dar um exemplo bem concreto, está tendo um debate sobre o Auxílio Brasil, que é um programa muito mal feito do governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família. O Livres tem uma nota técnica, com substância, com conteúdo técnico, explicando por que o programa é uma merda, por que, é que está mal feito. E como é que é possível fazer algo ser melhor nesse sentido? A gente prepara isso e manda para os deputados. Então, é um é tipo de trabalho que não existia. Ninguém fazia isso com as ideias liberais no Brasil. É, e o Livres faz. É, então é, Enfim, é, isso é apenas um dos nossos braços, né? sem falar na questão de, pô, você quer ser candidato? O Livres te ajuda. Tem aqui a experiência de outros liberais que foram candidatos, conseguiram se eleger, a gente organizou isso e tem um curso para você que quer ser candidato. Vem com a gente. Se você quer é, defender o, o liberalismo no, no, numa associação, no de bairro, num, num, numa associação profissional, o Livres tem que te ajudar, o Livres tem pessoas que já fizeram isso e que organizaram esse conhecimento, essas experiências, com o que deu certo, o que deu errado, e você não precisa começar do zero. É, então, enfim, somos uma uma história de sucesso a partir desse dessa dificuldade que que enfrentamos e que vencemos, eu acho.
0: Mano, quando a gente começa a olhar, que nem tu, tu comentou, né? e a Jéssica também te fez a pergunta antes, uh, sair de algo que já estava consolidado, né? Que era um, um grupo formado uh, para ir buscar a, a, os ideais de vocês. Só que o planejamento de vocês era buscar mais deputados. Então, quando vocês, uh, vocês muito bem poderiam fazer como os demais partidos. Tá vindo um candidato a presidente? Vão ficar ali, vão vir novas lideranças, vão vir uh, candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador. Nós podemos se tornar um dos maiores partidos e usar aquilo ali a nosso favor e vocês tiveram uh, a, a capacidade de, não, nós vamos defender os nossos, os nossos ideais, as nossas uh, convicções, vamos sair daqui, vamos ir lutar. Eu acredito que isso foi o um pontapé uh, melhor assim para vocês, porque senão vocês teriam ficado naquela naquele puxa e rasga ali e não teriam tido o resultado que vocês têm hoje. Olhando por, esse, por aquele lado que nem tu disse, nós tínhamos todo um projeto de governo e queríamos montar o, o Livres Partido. Como é que tu vê o Partido Novo hoje, já que a maioria dos mandatários do, do Livres hoje é, uh, está no Partido Novo, já que nós tem outros que estão no Cidadania, no PSDB, mas boa parte está no, no Partido Novo. Como é que tu vê hoje esse ambiente liberal dentro do Novo?
1: Deixa eu só fazer uma uma correção bem preciosista. É, a maior parte dos mandatários associados ao Livres não está no Partido Novo. Cerca de um terço dos, dos mandatários do Livres é filiado ao Novo, o que quer dizer que dois terços não é filiado ao Novo. Mas, é, como são mais de dez partidos com filiados é, enfim, com associados do Livres, é, muitos ficam muito diluídos, né? tem um ou dois, e, e aí, pra, só para ser preciso, o Novo é o partido com mais associados do Livres, entre os partidos, mas é diferente de dizer que a maioria dos, dos mandatários do Livres está no Novo, que, que aí não, não é verdade, eu acho que é importante é, contextualizar isso, é, porque mostra a amplitude, é, enfim, a abrangência do livro. São mais de dez partidos, é, e apesar do Novo ser muito relevante, é um parceiro fundamental é, das, das ideias é, liberais no Brasil, é, mas não, não é, enfim, está longe de ser o, a maioria o único lugar, né? até porque a realidade é, do Novo, como a de todos os partidos, varia muito de acordo com o Estado. É, isso é, é uma coisa muito importante de ser dita. Tem tem Estados que o Novo é extremamente relevante. Pô. Em Minas Gerais, o Novo tem o governo do Estado. E tem Estados em que é, o Novo não é tão relevante assim. Não, não tem... É, enfim, em alguns Estados o Novo sequer lançou candidatos. né é, E eu acho importante, quando a gente fala sobre isso, tentar ter uma visão de Brasil, e não apenas uma visão é, de, enfim, a gente não pode pegar a realidade de um Estado e fazer uma uma generalização como se fosse a realidade do Brasil todo. O Brasil é muito amplo, e, e eu falo isso porque eu acho que é importante do ponto de vista da expansão do movimento liberal, porque às vezes a gente tem dificuldade de crescer em alguns Estados porque a gente ignora esses Estados. Né? É, e, enfim, eu acho que é muito importante dar essa ênfase. As realidades estaduais são muito diferentes, o contexto do Novo em alguns estados é muito diferente de outros. É um partido complexo, como a maior parte dos partidos brasileiros. Mas eu acho que é muito importante como parceiro, do Livres, a gente sabe que o Novo tem questão fechada em algumas pautas e não tem outras. É, existem alguns conservadores dentro do Novo, o Novo não é um partido liberal, ponto. É, o Novo é um partido pró-liberdade, mas tem na economia e tem outros, outras questões internas e tal. É, mas, enfim, eu, eu não vivo o bastidor do Novo e, e acho que não, não, não tenho muito, muita condição de dar um, um panorama dos bastidores do Novo ou, ou algo do tipo. O que eu vejo é, é um partido parceiro das ideias liberais, é, especialmente na economia. E, e também o que eu vejo é o partido que mais tem é, é, entre os partidos o que mais tem é, associados do Livres é o Novo. Então, é um parceiro essencial. E eu acho que a candidatura agora do Luiz Felipe Dávila, a pré-candidatura à presidência da República, representa um, um bom, uma boa notícia para as ideias liberais. O, o Luiz Felipe Dávila é, é alguém que contribui com o debate público brasileiro, através do CLP, o Centro de liderança pública, que ele é fundador, há muitos anos e faz um belíssimo trabalho. É, o CLP é muito tem sido muito importante no debate sobre todas as reformas estruturais que o Brasil fez nos últimos anos e que deveria ter feito. Né? O CLP é um parceiro muito grande do Livres também, nesse desse ponto de vista de, de política pública e de, de debate técnico sobre como avançar com a política pública no Brasil é, então é isso, eu vejo o Novo como um parceiro muito importante é, mas, como eu disse que tem realidades muito diferentes a, a depender dos estados e e é isso
3: Mana, você é, comentou da, da questão do liberismo citou o Marquior, e falasse sobre esse slogan clássico do Livres que é a liberdade por inteiro, eu acho que isso me, me lembra uma questão que eu acho fundamental que tu que tu comente com a gente, para os espectadores também, que é o fato de da, da falácia de que acusam os liberais de não terem sensibilidade social. Falam que liberais não se importam com pobres, que, que a, a privatização é só para defender a, o topo da pirâmide social. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre, sobre essa questão aqui da, da sensibilidade, da... Da, da preocupação das ideias da liberdade, que elas não são somente para para defender a burguesia opressora do mal, sei lá, e não que a burguesia seja toda opressora do mal, enfim, eu não estou querendo também demonizar um grupo.
1: Não, pois é, eu, eu acho essencial isso. Eu diria que o liberalismo é o compromisso com o amor à liberdade do outro, ponto. É... Aquele que defende apenas a própria liberdade está sendo simplesmente é, um animal, né? Tipo qualquer animal defende o seu próprio interesse, né? Tipo um, sei lá, um cachorro. Se você der um, um osso para ele, ele vai defender aquele osso ali como propriedade dele. E se você vier pegar, ele vai lhe morder. É, isso é instintivo. É, é muito é, básico, é importante, mas é instintivo. O que faz de fato alguém ser liberal, portanto, não é apenas esse instinto é, natural, esse instinto animal de defender os seus próprios interesses, de defender a sua própria liberdade. É o reconhecimento de que a liberdade do outro é um grande valor. É, quem, quem formulou isso dessa forma, que de uma forma que eu acho muito bonita, foi o filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Ele dizia que o liberalismo é a suprema generosidade humana, né? porque é justamente essa o, e, portanto, o grito mais nobre que já soou pelo planeta, porque proclama é, o compromisso de conviver com a liberdade do outro e mais do que isso de conviver com a liberdade do outro que está numa situação de maior fragilidade. Ou seja, o liberal é aquele que, tendo uma oportunidade de impor algo sobre o outro, porque contextualmente está numa situação de maior força, abre mão disso por reconhecer que o outro é um sujeito digno de respeito, digno de direitos humanos, digno de ser protagonista do seu próprio destino. Então, o compromisso liberal é, sobretudo, um compromisso com a liberdade do outro. É, eu acho muito importante é, situar isso. É, e isso tem tudo a ver com a defesa do indivíduo, da individualidade, porque é basicamente uma noção de que cada ser humano, é, ao ser um indivíduo que vem de indivisível, né? indivíduo vem de, daquela porção que não é divisível. É, ao reconhecer isso, né, que, digamos assim, nossa partícula humana ela é individual, a gente está reconhecendo os nossos limites e os limites do outro. Por quê? Porque a gente está justamente dizendo que, olha, se cada um é, é uma partícula individual, quer dizer que o meu escopo de ação tem que estar nas minhas propriedades. Propriedade, lembrando da raiz da palavra, não apenas como uma matéria física que me pertence. Propriedade é aquilo que me é próprio como ser humano. Né? É, enfim, uma o elemento químico tem propriedades, um ser humano tem propriedades também, aquilo que nos é próprio como ser humano. E aquilo que nos é próprio como ser humano é nosso. E, ao reconhecer isso, a gente está dizendo que aquilo que é próprio ao outro não é nosso, é próprio ao outro. É, então, eu acho que essa, essa adequada compreensão sobre o que significa indivíduo individualidade, liberdade individual e liberalismo que partilha, né, parte como premissa da ideia de que nós estamos vivendo em sociedade com o compromisso de termos, enfim, o nosso escopo de ação delimitado pelas nossas propriedades e, portanto, sem invadir a propriedade do outro, é fundamental para a gente pensar sobre essa questão da sensibilidade social, porque a gente está basicamente dizendo que a gente precisa reconhecer que o outro tem propriedades. Se a gente quer que o outro reconheça que nós temos propriedades que ele não pode invadir a no, a, o nosso espaço próprio, nós também precisamos reconhecer que o outro tem propriedades e que nós não podemos invadir o espaço próprio do outro. É, e, a partir dessa, dessa compreensão, é, que, que eu diria que é muito antes filosófica do que econômica ou, ou qualquer coisa do tipo, é, é, eu acho que fica fácil entender que o liberalismo tem um compromisso em fazer com que cada um possa desfrutar adequadamente das suas propriedades humanas e desenvolvê-las. Então, ser livre tem a ver com poder fazer uso das suas propriedades e desenvolver. Todos nós nos tornamos mais humanos ao desenvolvermos as nossas propriedades tem a ver com o conceito do liberalismo clássico alemão de auto desenvolvimento de autotelia que os alemães chamavam de Bildung, né? Que é a ideia de que você, como indivíduo, vai exercitar as suas potencialidades e dessa forma caminhar para ser a melhor versão de si mesmo. Você vai se autocultivar, o que tem a ver com uma noção de liberalismo cultural no sentido de cultura que vem de cultivo, né? Portanto, você vai, enfim, como se fosse uma plantinha ali, você vai regar, vai cuidar, vai fazer com que aquilo floresça. Então, o florescimento individual tem tem a ver com tudo isso. E portanto, voltando aí ao ponto é, original da sua pergunta, se nós estamos preocupados com o florescimento humano, a gente quer que é, todos possam florescer. E isso é muito importante, inclusive, do ponto de vista mais egoísta. Por quê? Porque quando o outro floresce, é, ele cria novas possibilidades. Em outras palavras, quando, o, sei lá, quando o, o Bill Gates floresceu as suas potencialidades e criou o computador pessoal, ele criou novas possibilidades de vida para todos os seres humanos. E quando, quando a gente fala, é, portanto, em aproveitar, fazer com que cada ser humano possa desempenhar a melhor versão de si mesmo, possa ter o direito de florescer as suas propriedades, a gente está falando no que a Deidre McCloskey chama de o grande enriquecimento. Porque a multiplicidade a criatividade humana é uma coisa infinita né quando a gente está dizendo então de multiplicar os agentes de criação porque é isso que a gente está falando né quando a gente diz que a criatividade é infinita de um indivíduo então quando você multiplica isso por todos os indivíduos que existem caramba a, a capacidade de criação é, de riqueza, mas de riqueza humana, não apenas uma riqueza econômica, estou falando aqui de todas as potencialidades humanas a capacidade de, de invenção de inovação, a capacidade de, de criação artística a capacidade de, de possibilidades humanas, fica muito multiplicada e, e passa por isso então, quando a gente fala em privatização, mais do que uma questão do privado ser melhor do que o estatal a gente está falando sobre a criação de um mercado concorrencial, um mercado que tenha mais opções, e não um monopólio. Justamente por conta disso, porque quanto mais opções você tem, mais rico vai ser aquele processo de desenvolvimento é, daquele mercado, ou daquela enfim, daquela área humana. Então, é, no fim das contas, é, é, a defesa da privatização é um grande elogio da diversidade humana, né? porque... A, é, é basicamente dizer que a gente precisa sair de um modelo, de um monopólio, onde só existe uma forma única de desempenhar uma atividade para fazer florescer um mercado concorrencial, competitivo e diverso, onde existem múltiplas formas de tentar fazer aquela atividade acontecer. E dessa forma, a gente vai conseguir melhorar como os seres humanos.
2: Vindo do encontro disso dos liberais se preocuparem com os temas sociais, o LIVRES há pouco tempo se pronunciou a favor do programa de proteção e promoção da saúde menstrual, né? Que foi um tema bem polêmico entre os liberais, porque parecia que era mais assistencialismo. O que, que tu acha disso enquanto liberal, não enquanto Livres agora, tu mesmo, uhum. o que, que tu acha sobre esse tema? Porque eu até vi que alguns grupos liberais se posicionaram contra, falando que a iniciativa privada seria sim um caminho viável. Até o próprio JL fez uma campanha, um projeto chamado Elas, que a gente buscava patrocinadores para doar absorvente para essas meninas, por mais que seja uma, uma ação pontual, né, que não, não perdure muito tempo. Estava buscando mais ajuda privada. O que, que tu acha disso enquanto. Enquanto liberal, tu acha que, que fugiu um pouco ou tu acha que tem que ser mesmo?
1: Eu, eu acho que tem que ser mesmo. Eu vou, vou explicar por quê. É, inclusive, eu escrevi um artigo sobre esse tema, que foi publicado recentemente no Estado da Arte, projeto do Estadão. Fica a sugestão: se chama Absorventes, Abstrações e Absurdos. É, qual que é o, o meu ponto? Partindo dessa visão de que o compromisso liberal é o compromisso com o autodesenvolvimento de cada indivíduo e uma noção de que trata-se de um direito humano, portanto, de um direito natural, o direito de se desenvolver como indivíduo, é, existem algumas decorrências disso. Né? Uma delas é que a gente não pode, por exemplo, é, abandonar intelectualmente uma criança né? eu acho que é uma visão liberal clássica a ideia, inclusive está em Stuart Mill por exemplo, a ideia de que você tem obrigação como ser humano de ajudar uma criança a se desenvolver, você não pode abandonar uma criança para morrer de fome do ponto de vista liberal isso é um crime moral não estou nem entrando no âmbito do Estado ou da ausência de Estado. Eu Estou falando do ponto de vista da ética liberal. E aí eu queria, inclusive, pedir para o ouvinte dar um, um passo atrás e, e pensar um pouco do ponto de vista da ética liberal e não do domínio do Estado. Porque é, eu acho muito engraçado que às vezes é, a gente fala de estatismo é, mas o que é que é o estatismo? É justamente a redução da, do universo ao Estado. Né? É como se qualquer conversa precisasse falar sempre sobre o Estado. E não precisa. A gente pode refletir sobre, enfim, os caminhos da liberdade humana. Liberalismo é sobre liberdade, antes de tudo, e não sobre Estado. Então, enfim, vamos fazer essa reflexão. Será que uma criança abandonada tem a capacidade de desenvolver as suas propriedades humanas, o seu potencial humano, a sua liberdade? Eu acho óbvio que a resposta é não. Algumas pessoas vão concordar com Rothbard e dizer que você pode abandonar a criança e deixar ela morrer de fome. Ok, existe essa visão de mundo. Eu acho que ela não é coerente com a visão profundamente liberal de que cada um deve ser livre e deve desempenhar a sua riqueza humana, deve enfim, cultivar os seus, as suas propriedades humanas. É, tentando não alongar muito o argumento. Se a gente está dizendo que a criança não pode ser abandonada, a gente está dizendo, por exemplo, que nós, como indivíduos, como sociedade, temos a obrigação de fornecer educação, não temos? Uma criança que está morrendo de fome consegue desfrutar da educação não consegue. Então, eu acho razoável a gente pensar que escolas públicas, sejam elas estatais ou privadas, que atendem ao grande público, é, que atendem a um público que inclui crianças de famílias que têm precariedade é, alimentar, forneçam merenda. Ok, esse ponto, todo mundo acha que é razoável que uma escola forneça merenda para uma criança que é, está indo se educar e passa fome, e, enfim, se ela comer, ela vai ter mais condições de, de se desenvolver e de desfrutar da escola? Ok. Se, agora vamos pensar, a escola pública existe, é, seja ela estatal ou privada, e ela tem uma merenda. As crianças, eventualmente, precisam ir no banheiro, não precisam? Será que faz sentido a gente debater se a escola pública, seja ela estatal ou privada, deve ter papel higiênico? É razoável dizer, ah, cada criança que leve o seu rolo de papel higiênico para a escola. Deve ser muito razoável isso, né? Todo mundo leva na na sua bolsa lá, junto com o livro, você leva um papel higiênico. É, faz sentido, como sociedade, uma discussão dessa? Eu acho que não faz nenhum. Então, basicamente, é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala que meninas de 10, 11 anos, que muitas vezes vêm de famílias com todas essas precariedades, que não tem como comer para ir para a escola e que a alimentação é a merenda da escola, quando a gente fala que essa menina começa a menstruar, um tema que por si só é complexo, que tem famílias que não sabem lidar com isso, seja por questões é, religiosas, às vezes, por tabu, sobre falar de sexualidade, é, sobre, às vezes, até uma imaturidade humana de não aceitar o crescimento do seu próprio filho. Isso é uma coisa muito comum. Tipo, pô, meu bebê agora está crescendo. Tipo, quantas... Isso é a coisa mais humana que existe. Os pais que não, não sabem lidar com o crescimento dos seus filhos. A gente está falando sobre tudo isso. Sobre uma menina de 10, 11 anos que tem direito a desenvolver as suas potencialidades humanas, tendo negado é, o seu direito à educação pela ausência de uma condição básica de higiene menstrual. É, será que é razoável? Tipo, por que, que é, o papel higiênico é ok você ter na escola e não é ok ter um absorvente? Qual é a diferença filosófica substancial entre oferecer absorvente para a menina de 10, 11 anos, que acabou de menstruar, que por alguma, é, algum fator da família não consegue ter acesso a absorvente, e oferecer papel higiênico no banheiro da escola? Qual é a diferença filosófica substancial entre uma coisa e outra? sinceramente, com todo exercício de criatividade, tentar entrar na cabeça de quem pensa diferente, para tentar entender o ponto, eu não vejo uma diferença substancial do ponto de vista filosófico entre uma coisa e outra. Então, o meu ponto é, se você defende, se você não defende que o Estado, nesse contexto que nós vivemos hoje, real, onde nós temos escolas públicas, onde nós temos, inclusive, um sistema público de saúde universal. Independente de qualquer delírio anarquista, no mundo real brasileiro, hoje, existe o SUS. E o SUS é obrigado a dar conta de todas as doenças. Ele é universal. Certo? Então, o que, qual, qual que é a consequência da precariedade menstrual? Quando as meninas tentam usar miolo de pão, papelão, para conter uh, o seu fluxo menstrual. A consequência disso são doenças, que vão entrar no sistema de saúde, que vão ser muito mais caras de tratar, muito mais danosas, inclusive para a saúde da própria menina, e para o desenvolvimento dela, do que fornecer absorvente. É, é uma questão muito básica na minha cabeça. Assim. Eu sinto um pouco, quando essas polêmicas surgem, eu sinto caramba, a bolha liberal está fazendo a marcha contra o papel higiênico. É, é, é um pouco o que eu sinto. É, em que Brasil vocês estão vivendo? É tipo, pô, quer dizer, então... E, e aí, na minha cabeça, você, se você quer realmente defender que não deve haver distribuição de absorvente focalizado, porque veja, o projeto não fala de distribuir absorvente em todo o Brasil o projeto é focalizado ele fala em distribuir absorventes em escolas para meninas é, de baixa renda em presídios onde a presa está presa, e aí eu, eu volto ao, ao outro ponto o presídio não deve fornecer papel higiênico Alguém está defendendo que os presos fiquem cagados? Eu acho que não. Então, qual é a diferença filosoficamente substancial entre o presídio fornecer é, papel higiênico e fornecer absorvente? Enfim, mas retomando o meu ponto, se você realmente defende que não deve caber ao Estado isso, então, defenda a segunda parte, porque você está dizendo que o Estado não deve fornecer nada né, para a educação. Porque... Então, defenda que o fim das escolas públicas. É isso mesmo que vocês querem defender? Essa é a agenda política que, que vocês acham razoável para avançar com a liberdade e o liberalismo no Brasil? É defender o fim da educação pública? É esse senso de prioridade? E assim vocês acham que vão convencer alguém que a gente vai virar um capistão? Tipo, eu realmente não vejo nenhum sentido assim do ponto de vista quando a gente, é porque a gente precisa juntar os, os nossos princípios filosóficos com a realidade concreta a realidade concreta que está dada é essa é óbvio que o ideal é que ninguém precise receber é, papel higiênico ou absorvente do estado é óbvio né que que pô no mundo ideal, sequer precisaria ter escola pública. Todo mundo teria escola privada. No mundo ideal, todo mundo é rico. Né? No mundo ideal, não existe pobreza. Só que se a gente começar a tirar conclusões sobre políticas públicas concretas, específicas, focalizadas, baratas, que é o caso dessa, de uma forma abstrata, completamente desconectada da realidade concreta, a gente, não, a gente vai, enfim, vai viver numa bolha e não vai se conectar com a vida real das pessoas. É, eu acho que passa, enfim, passa muito por, por essas questões. Assim. Então, na minha cabeça, se você quer, quer fazer a marcha contra o papel higiênico, então faça também a marcha contra as escolas. Mas aí eu me pergunto, seremos um país mais livre se crianças que nascem pela loteria da vida. Porque não é mérito de ninguém nascer né, numa família ou em outra. É pura loteria. Crianças que nascem numa família pobre devem ser privadas do direito a se desenvolverem? É esse liberalismo que estão que defendendo? É, é o liberalismo de abandono da criança. É hotbar, né? <risos> Tudo bem, existe essa posição. Agora, eu não acho nem um pouco razoável. Existe a posição liberal majoritária, passa muito mais na, na tradição do pensamento liberal, está muito mais relacionado com a defesa de Stuart Mill, de que o abandono de uma criança é um crime moral, do que pela ideia hotbardiana de que ah, abandona a criança. aí. E mais, na história do Brasil e do liberalismo brasileiro, a nossa tradição é uma tradição de liberalismo humanista. Os abolicionistas do século XIX defendiam a alfabetização dos escravizados No início do século XX, Anísio Teixeira, liberal, foi um dos maiores defensores da escola pública, que não é sinônimo de estatal. Frei Caneca, em 1824 defendia como direito básico para a liberdade a educação. Isso está ligado ao liberalismo desde, desde antes de chegar no Brasil. Quando o, a reforma protestante acontece no sentido de rompimento com, é, enfim, com a monarquia absolutista, com a igreja católica como a, a única forma possível de conhecer a Deus... Aquilo tudo ali está ligado com uma coisa muito básica que tem a ver, inclusive, com desenvolvimento tecnológico, pô, os livros começavam a se tornar acessíveis, e cada um poder ter o direito de ler a Bíblia e de ter um encontro individual com Deus. O liberalismo está ligado, historicamente, com todo esse processo. Então, não dá para desvincular liberalismo de educação pública, nesse sentido, de dar oportunidade para que todos se desenvolvam. Lembrando, educação pública não é sinônimo de educação estatal, de monopólio estatal da educação, é sinônimo de fornecer a oportunidade de se educar para todos. Isso é direito humano básico, é, é, isso é liberalismo puro. Gente. Então, enfim, é, eu, eu acho que é, essas polêmicas passam por essa, essa, esse abstracionismo tomando conta da da realidade, abstração falando mais alto que o mundo real. É, e, e a pessoa está se perdendo aí na maionese. Agora, convenhamos, também tem um componente gigantesco de governismo, né? Porque, é, enfim, no fim das contas, o governo vetou esse projeto. Aí há, ah, mas... E, e um detalhe muito importante é que, nesse caso concreto, não se trata de aumento de gasto público, porque o projeto e, e eu acho isso muito importante, porque quando a gente fala de aumentar gasto público, efetivamente há um choque entre liberdade, né? porque uma coisa é a liberdade positiva de ter direito à educação e, e ao absorvente para ter condição de educação. Isso é uma questão. Se, a gente, é, se isso vai custar mais dinheiro, isso entra em choque com a liberdade negativa do pagador de imposto e tal, porque a gente é, tem uma diminuição das nossas possibilidades de vida quando nós somos obrigados a pegar uma parte da nossa renda e dar para o Estado. Então, é, pelo amor de Deus, eu não estou de forma alguma aqui defendendo é, que o, o Estado é infinito que não existe responsabilidade fiscal ou, ou que isso não seja importante. Não é isso. Mas, nesse projeto específico, ele dizia de onde vinha o dinheiro. E ele não aumentava imposto. Então, ele está é, redirecionando um, um dinheiro que já existe, um imposto que já é coletado, para uma destinação também que, enfim uma coisa que, que eu coloquei no texto que eu acho importante quando a gente tem efetivamente uma educação pública para todos a gente, enfim, já existe aquilo e existe um problema gravíssimo na educação brasileira que é a evasão escolar que é um problema gravíssimo por quê porque a gente está pagando para as crianças estudarem e elas estão saindo da escola antes de se formarem a gente está portanto jogando dinheiro fora a precariedade menstrual é uma importante causa de evasão escolar. Então, quando a gente diz que a gente deve manter o investimento em educação, mas não deve combater uma das causas da evasão escolar, é como se a gente estivesse transportando um balde, um balde todo furado, porque a água está saindo ali, é evasão escolar, e a gente está dizendo, continua transbordando o balde furado, não com certo furo. É uma irracionalidade. Enfim, acho que eu me empolguei na resposta. Mas, não, é, tem... pode, pode falar pode falar
0: né dizer que não tem como não se empolgar debatendo né isso é, é natural da gente ainda mais no, no meio que a gente vive
3: assim é o pessoal é bom é bom essa debate energético as ideias fluindo eu gostei mano que tu citaste o Stuart Mill né que, que é um utilitarista de regras né falando agora em filosofia moral ele ele surge ali uh, uh, juntamente com o Jeremy Bentham Jeremy Bentham defendia um utilitarismo puro e o e o e o, o Mill propôs uma, uma, um projeto que que corrigisse os erros da ética uh, da ética utilitarista uh, pura e, e pensando o utilitarismo assim traduzindo que é que é pensar ações que gerem mais consequência mais prazer felicidade para o maior número de pessoas a curto prazo médio prazo por exemplo no momento não até que ponto um projeto privado para absorventes para conseguiria abarcar nacionalmente todas as escolas né parece uh, problemático no, no momento atual uh, conseguir fazer um projeto dessa magnitude
1: Desse setor, né? E... Exato, e, e aí só um comentário: é óbvio que todas essas iniciativas também houve iniciativas nesse sentido, é, em núcleos do Livres, acho que inclusive em parceria com o JL, com Lola também, é, de distribuição de absorventes, são extremamente meritórias. É muito importante que a sociedade civil é, faça a sua parte, a gente não, não pode ficar querendo que o Estado faça tudo, isso é óbvio. Mas é, é o que o Tito acabou de falar, é, uma coisa é o mérito desse projeto é, do ponto de vista, enfim, objetivo e tal, mas ele tem suas limitações e a gente aqui está falando de política pública de um país continental, é, onde vamos ser muitos, muito sinceros e concretos, esses movimentos como o Livres, como o JL, como o Lola, enfim, eles são muito mais fortes em centros urbanos e o Brasil, é muito amplo. O Brasil, enfim, a gente tem que pensar esse tipo de política para chegar no Brasil inteiro. Inclusive, lá, enfim, em panela, é a cidade do meu avô, que tem uma zona rural de, enfim, 15 mil pessoas morando em sítio, é, tem, tem que chegar na escola lá também. É, é esse o desafio.
0: Então, mano. Uh, queremos agradecer por ter topado debater com a gente aqui, foi um debate muito rico, eu acredito que a gente conseguiu abordar vários temas de, de relevância, então mais uma vez queremos agradecer. A quem está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, para quem está assistindo pelas plataformas de áudio, compartilhe aí com os seus amigos, com a família, com a vó, com o vó, com o tio, com todo mundo aí, para levar as ideias liberais mais a fundo. E quem quer participar da JL entra lá na, no nosso Instagram, vai ter o linkzinho para fazer parte. Quem quer entrar no Livres também, né, mano? Só entrar lá na, no site...
1: Eu onde... sou participe.
0: Isso aí, e vem defender as ideias liberais junto com a gente. Muito obrigado mais uma vez, mano.
1: Valeu, gente. Foi um prazer. Muito
3: obrigado, mano. Foi um prazer. Tu, tu, tu me inspirou a entrar no, no Livres, eu sou associado faz uns dois meses, mais ou menos, e, e foi assistindo alguns podcasts teus com o Osterman e com, com outras pessoas que me inspirou a entrar no movimento
1: do Livres. Pô, que massa, Tito, ficou muito feliz. Seja bem-vindo ao Livres também, e, enfim, super obrigado aí pelo papo, espero que os ouvintes gostem também e, e acessem lá, eu sou livres.org. E, e tem youtube.com livres também, tem bastante conteúdo lá. e Enfim, espero que a liberdade por inteiro e para todos continue é, tendo sua voz ampliada no Brasil.